0: Louvado seja Deus Meus queridos, eu gostaria de poder meditar com você Numa palavra que se encontra Na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 9, versículos 6 e 7 Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7 Na qual a palavra de Deus nos ensina da seguinte forma E isto afirmo Aquele que semeia pouco, também colherá pouco e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Louvado seja Deus. Escolhemos hoje esse tema para gente ministrar aqui, para gente trazer essa palavra para você no dia de hoje. Para você que nos acompanha pela rádio ou para você que nos acompanha pelos nossos pelos aplicativos de podcast. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem acompanhado, a gente tem visto é, a cada dia né, é, as pessoas a, baixando aplicativos de podcasts e ouvindo essas mensagens. Todas as nossas mensagens que nós trazemos aqui na rádio, elas são gravadas e a gente depois publica. Tá, em um aplicativo de podcast e ele distribui aos demais tá, e fica disponível para você poder ouvir novamente ou compartilhar com alguma pessoa que você achar interessante de repente, muitas das vezes a gente está ouvindo uma mensagem e a gente pensa, né poxa, fulano precisava estar aqui para ouvir essa mensagem ciclano deveria estar aqui, essa palavra ia falar com ele pela situação que ele está vivendo e passando então você tem uma oportunidade, você entra lá no aplicativo de podcast procura lá Pastor Merivand de Oliveira, Merivan com Y, né? Pastor Merivand de Oliveira, tá? E você encontra, você vai ver lá todas as nossas mensagens. E você pode compartilhar pelo celular. Você pode baixar para o seu celular para você ter com você. Tá bom? Mas a palavra que nós lemos no dia de hoje, Paulo tá falando sobre semear e colher. Quando a gente fala de dinheiro, igreja logo as pessoas olham com olhos, né, queridos, ruins as pessoas já criaram uma imagem de que a igreja vive de tirar dinheiro das pessoas que pastores vivem de tirar dinheiro das pessoas eu não vou negar que infelizmente infelizmente não posso talvez nem chamar de pastores porque se eu chamar de pastores eu estarei de alguma forma agredindo Aqueles que de fato e verdade são pastores. Eu não posso chamar de pastor quem usa de má fé para ludibriar, para enganar pessoas, para tirar proveito da fé das pessoas. Não dá para chamar de pastor. Como também não dá para chamar de médico, aquele que muitas das vezes dá um laudo né, de que a pessoa está com uma deficiência na perna e precisa amputar aquela perna, e ao amputar aquela perna, ele vai colocar uma prótese no lugar, e o médico já por trás está ganhando uma propina da empresa da prótese. Não dá para chamar de médico. Como também não dá para chamar de policial, sabe, queridos? Aquele que numa blitz recebe um dinheiro de alguém para liberar um carro para sair, uma moto para sair, ou para não prender alguém, recebe uma propina. Não dá para chamar uma pessoa dessa de policial. Como não dá para chamar de advogado. Aquele que mente para a justiça Para tentar livrar o seu cliente da cadeia Não dá para chamar de advogado Seria uma afronta Com aqueles que de fato e verdade Exercem com ética Que exercem de forma correta A sua função, o seu ministério Ou o seu chamado Então nós temos Dentro, é, é, vamos dizer assim Não vou chamar de profissão, né? Mas dentro dos ministérios nós temos aqueles que são pastores, que temem a Deus e que exercem o seu ministério de forma correta, e nós temos, infelizmente, aqueles que não exercem. Mas nós vamos nos ater à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos ensina a ofertar. O inimigo, ao longo dos anos, usou tudo o que ele tinha a seu dispor, para colocar no meio da sociedade, criou no meio da sociedade a ideia de que é errado ofertar de que você não deve trazer dinheiro à igreja, de que você não deve contribuir para o crescimento do reino de Deus. Que esse dinheiro será muito mais útil se você pegar e ajudar uma pessoa que precisa, que Deus está vendo. Mas a gente precisa ver o que a palavra de Deus nos diz. No final das contas, não é o que eu penso, não é o que eu acho não é o que o fulano pensa, não é o que o jornal fulano de tal falou, não é o que a televisão, a mídia disse, no final de tudo, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. O próprio Jesus disse que tudo nessa vida passaria, menos a palavra de Deus, ela haverá de se cumprir. A Bíblia diz que a palavra que saiu da boca de Deus não voltará vazia, ela cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. E ainda a palavra de Deus também nos diz que Deus é o Deus que vela por cumprir cada uma das suas palavras, cada uma das suas promessas. Então, inevitavelmente, a palavra de Deus vai se cumprir. Na vida de quem obedeceu, de forma benéfica, e na vida de quem não obedeceu, infelizmente, queridos, é, não de forma benéfica mas de uma forma muito dolorida de uma forma que nós não gostaríamos a palavra de Deus está diante de nós cabe a nós obedecermos ou não se você não crê em Deus, se você não crê na palavra de Deus é um direito seu Deus lhe deu livre arbítrio e você faz a sua vida o que você bem entender o que ninguém poderá fazer é reclamar no final de que não teve oportunidade ou de que não sabia Paulo está dizendo aqui para nós nessa palavra ele diz isto afirmo aquele que semeia pouco também colherá pouco e o que semeia com fartura também colherá com fartura Paulo está associando, fazendo, eles uma comparação das ofertas que nós devemos trazer ao reino de Deus com uma plantação se você tem uma terra grande mas você vai lá e planta, sei lá, duas, três mudas de alguma planta, você só vai colher o que aquelas duas, três mudas produzirem, mesmo tendo uma terra grande se você tem uma terra grande e você Planta em toda a sua terra, em toda a dimensão dela, você vai ter uma colheita muito maior. Muitos criticam né, aquele homem que, é, que tinha uma terra grande, mas plantava pouco né, na sua terra, que ele foi lá e plantou muito na sua terra, construiu um paiol, um depósito maior, porque quase não coube dentro do antigo paiol, é, é, o, o, não coube dentro do antigo paiol que ele tinha colhido, ele teve que fazer um depósito maior. Aí de noite ele disse, minha alma come, bebe, regala-te, porque não te falta nada. E o Senhor apareceu para ele em sonhos e disse, louco, nessa noite eu pedirão a tua alma, o que tu tens para oferecer? O Senhor quis trazer para nós, queridos, que aquele homem colocou a sua fé no dinheiro. Ele colocou a sua fé nos bens materiais, mas aquilo não compraria a sua entrada no céu. Mas a gente não, muitas das vezes não olha para a atitude desse homem que teve fé. Ele também teve fé, apesar de que no final colocou a sua fé no dinheiro, mas ele foi ousado em pegar toda a sua terra, preparar ela toda a terra na sua dimensão e semear. Ele teve uma colheita grande. E isso também, quer dizer, precisa ser olhado dessa forma. Muitas pessoas não têm colhido porque não têm plantado. Eu me lembro que alguns anos atrás, mais ou menos por volta de... Em é, 2005 mais ou menos 2004, 2005 Eu era pastor Numa cidade, na cidade de Tucuruí E o prédio onde a nossa igreja funcionava Era alugado E o prédio Ia ser comprado por Alguns Alguns, alguns empresários do bairro Eles se reuniram para comprar aquele prédio E nós não teríamos para onde ir Porque não havia um outro prédio no bairro para alugar E aquilo então é, nos preocupou E nós num ato de fé Fomos e compramos O prédio fiado do dono Ele confiou na gente E a gente começou a trabalhar junto com os irmãos é, Com a própria igreja A igreja é, A convenção estadual mandou Ajudou com dinheiro uma parte Os irmãos contribuíram Teve um irmão que doou um carro um, Outro que doou uma moto E faltava o dinheiro de uma parcela Na época e a gente para não atrasar a parcela eu com minha esposa em comum acordo depois que o Senhor tocou em nós nós demos a nossa casa de oferta nós vendemos a nossa casa própria pegamos todo aquele dinheiro e fomos lá e quitamos a última prestação e conseguimos comprar então o terreno juntamente com o prédio, era um prédio velho mas que depois foi demolido e construído uma igreja de alvenaria mas nós conseguimos comprar e as pessoas diziam assim vocês são loucos como é que vocês pegam a casa de vocês, vendem dão dinheiro para a igreja? E nós dizemos para as pessoas, nós não demos para a igreja. Nós semeamos um reino de Deus. E o que semeia pouco, colhe pouco, mas o que semeia muito, colhe muito. E sabe qual foi o resultado? Passado alguns meses depois, Deus levantou um pastor na cidade de uma outra denominação. Que nos abençoou, nos ofertando um carro de presente. E o carro, queridos, valia até um pouco mais do que a nossa casa a nossa casa era uma casa simples um bairro, era um bairro de invasão ainda, estava começando era uma casa de madeira e basicamente a casa só valia o, quando nós vendemos só valia o terreno, a casa não valia muita coisa, mas o carro ele era quase duas vezes mais o valor que nós vendemos a nossa casa olha a restituição que o Senhor trouxe sobre a nossa vida eu quero contar um outro testemunho uma vez, nós estávamos na nossa igreja e eu quis ofertar, na época, como se fosse hoje, talvez uns mil reais, como se fosse hoje, isso já faz aí mais de 12 anos, quase uns 15 anos atrás na época era um valor de cem eu não me lembro a moeda da época mas era cem e eu não tinha esse dinheiro minha irmã depositou um dinheiro na minha conta e era para me passar esse dinheiro para minha mãe, meu pagamento ia sair com uns dois, três dias depois e eu então usei aquele dinheiro e dei de oferta porque eu queria ser promovido na empresa, e eu acreditava que eu seria promovido. E eu peguei aquele dia de oferta. Isso era um domingo. Quando deu a segunda-feira que eu cheguei na empresa, o meu, o meu líder imediato me chamou e, e disse pra mim, você está demitido. Eu imaginei, pensei, poxa, eu peguei uma, um valor alto, como se fosse hoje, né? na época era um valor de 100, mas como se fosse hoje fosse uns mil reais. Poxa, eu peguei um valor alto, é... Um terço aí, praticamente aí, um, era metade do meu salário, e eu levei essa oferta ao Senhor, crendo, pedindo para o Senhor que ele me abrisse uma porta de uma promoção na empresa, e o que eu recebi foi a demissão. Logo me veio isso na cabeça, né, uma, uma dúvida, uma tristeza, mas o Espírito Santo falou, né, queridos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fui demitido da empresa que eu trabalhava. E no mesmo dia, no mesmo dia, um amigo meu que trabalhava nessa mesma empresa disse, olha, essa empresa ela prestava serviço para uma grande empresa do governo na cidade de Itucuri, na construção da usina. Ele disse, olha lá, aquela grande empresa está precisando de funcionário. E eu fui lá, fiz um teste. O engenheiro que fez o teste disse, olha, são dez pessoas que vão fazer o teste. Nove já fizeram, você é o último. E tem muita gente boa na sua frente, muita gente que fez um teste muito bom, você vai querer fazer esse teste, eu estudava processamento de dados, era para trabalhar com processamento de dados, eu disse, eu quero fazer o teste, ele falou, se você quiser, eu tenho aqui uma vaga, aqui que eu dou direto essa vaga, eu falei, para que, que é essa vaga? Cavar buraco no sol quente, eu falei, poxa, eu estou estudando, para trabalhar com processamento de dados, trabalhar com computador, no escritório, no ar-condicionado, trabalhar no sol quente, cavando buraco, eu falei, não, eu vou fazer esse teste, e eu fiz o teste, o Senhor me abençoou e eu passei em primeiro lugar e eu não somente, queridos fui trabalhar nessa grande empresa como meu salário eu queria apenas uma promoção na empresa onde eu estava que ia dar mais ou menos um aumento de 10% mas lá nessa empresa onde eu fui, o meu salário ele aumentou quase 200% veja o que Deus fez, mas tudo começou com uma oferta que eu fiz, queridos um reino de Deus, eu levei na igreja e fiz um voto direto com Deus se o pastor da igreja usou aquele dinheiro para fins pessoais se ele desviou aquele dinheiro para mim não importou o que importou é que uma porta de um novo emprego com um salário dobrado me foi aberta então muitas das vezes as pessoas quando estão trazendo uma oferta na igreja, elas estão olhando para o pastor ah, o pastor comprou um tênis novo comprou um sapato novo, o pastor comprou uma roupa nova deve ter comprado com o meu dinheiro, para de fazer isso se você não quiser ofertar, que eles não ofertem o dinheiro é seu você não é obrigado, ninguém é obrigado a ofertar eu vejo constantemente pessoas dizendo assim ah, a igreja vive cobrando 10% das pessoas, cobra dízimo, cobra dízimo ninguém se cobra, dízimo é voluntário você, é você que devolve não é nem seu mas é engraçado que as pessoas gastam 20, 30 40% do seu salário em bebidas, em drogas, em festas em orgias e ninguém reclama mas as pessoas se importam com aquela pessoa que, de bom grado, espontaneamente resolve tirar 10% do que tem e trazer dízimo na casa do Senhor. Eu sempre digo na nossa igreja, você não é obrigado a trazer dízimo em oferta, você não é obrigado. Mas Deus também não é obrigado a te recompensar, te abençoar. Tá, queridos? Eu faço, eu devolvo 10% do meu salário que eu ganho secularmente, eu devolvo 10% das ofertas que me dão como pastor quando saio para pregar em outras igrejas De tudo que me dão, 10% eu tiro e trago na casa do Senhor Além do meu dízimo, tem as minhas ofertas voluntárias E é aqui que eu queria, já caminhando para o final desta mensagem Dizer para você, o seu dízimo é 10% A Bíblia diz que nós temos que trazer, é algo entre aspas, obrigatório mas a oferta, a Bíblia não diz quanto eu tenho que trazer. Diz que eu tenho que trazer ofertas, mas não diz quanto, não existe um percentual para oferta. O dízimo guarda, protege o que você tem. A oferta aumenta o que você tem. Por isso, amigos, quando eu posso, quando eu tenho condições, a minha oferta no mês é maior do que o meu dízimo. Eu trago 10% de dízimo daquilo que eu recebo, mas durante o mês a minha oferta, se ela for somada ela vai dar 11, 12, 15% às vezes até do meu salário porque é justamente a oferta a oferta é semente e quanto mais a gente planta mais a gente colhe agora eu não devo trazer a oferta na igreja já pensando no que Deus vai trazer na minha vida às vezes a gente faz votos eu trabalhei em grandes empresas em grandes empresas hoje eu sou funcionário público federal, trabalho num grande banco mas todas as vezes que Deus me abriu uma porta de, de emprego, eu tive ao longo da minha vida cinco empregos e todos eles em empresas grandes, toda vez, toda vez que eu era contratado, o meu primeiro salário, eu separava 10% e trazia como dízimo e 90% eu trazia como oferta na igreja. Sempre o meu primeiro salário eu semeei na casa de Deus. E foi dessa forma que Deus me abriu portas em grandes empresas. Hoje eu trabalho num grande banco, muita gente da minha cidade sabe onde eu trabalho, tá? Mas eu já passei no concurso do Correio, passei no concurso do Banco da Amazônia, fiquei na lista de espera da Eletronorte, passei nesse concurso, sabe, queridos? Então, assim, Deus sempre me abriu grandes portas. E os empregos que eu tive sempre foram empregos de cargos gerenciais. Mas... Toda vez que eu queria ser promovido, Senhor, eu quero uma promoção. Neste banco onde eu trabalho hoje, é, alguns anos atrás eu queria uma promoção e quando eu passei no teste, eu fui promovido. O primeiro salário da nova função inteiro eu trouxe na casa do Senhor. 10% de dízimo, 90% de oferta. Eu faço votos com Deus e Deus tem honrado cada um desses votos. Por isso, amigo, a Bíblia diz... Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. No fundo, não tem esse negócio de falar: "Ah, Deus tocou no meu coração para trazer tanto". Não é só é, é, as minhas condições é para isso aqui. Não, no fundo, no fundo a gente só oferta o que a gente quer. Por isso a oferta tem que ser algo, sabe que é a oferta tem que ser algo entendido A Bíblia até ensina Que se você trouxer a sua oferta na casa de Deus Mas se você estiver é, de ofensa com alguém Se você tiver brigado com alguém Antes de entregar a oferta Que você vá se reconciliar com esse alguém E depois você traga a sua oferta E entregue na casa de Deus Senão a sua oferta não será atendida A oferta está ligada ao coração Ao coração Por isso, oferte com alegria Faça votos com Deus em cima de ofertas Você vai ver que Deus vai abrir portas E vai te abençoar no nome do Senhor Jesus, eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Contribua com o coração, aprenda a ofertar. Quanto mais você oferta, mais Deus abençoa você. Quanto maior a sua plantação, tenha certeza, maior vai ser a sua colheita. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Guarde essa mensagem. Paz seja convosco.